0: Está. Ay, perdón, es que un mes fuera del estudio y ya ni sé cómo operar esas cosas. Pero aquí <risa> estamos. Es el 9 de octubre. Estamos en el episodio 137. Este se titula. Crónica Chismes, ¿por qué? Porque pues estamos de regreso O sea, yo voy regresando de mi Gira del libro, ya sabes que escribí Un libro para adolescentes que se llama Weed, Cannabis Culture en los Américas eh, Tengo más noticias sobre esto Para el fin del programa, pero Pues pensé que este primer um, Episodio de Regreso en el estudio Aquí en la Colonia San Rafael Podría ser algo tranqui Con una amiga eh, chismeando sobre las noticias mexicanas que, que pasaron mientras yo estaba de, de, de viaje y pues contestando preguntas si es que ustedes tienen unas preguntas para nosotras eh, nos puedes escribir en crónica show en Instagram o si me tienes en WhatsApp o lo que sea, pues mándeme <risa> mensajes como sea. Eh, quiero empezar con presentar mi co para el día de hoy. Eh, se llama Alex Dungla. Alex, ¿cómo estás Hola,
1: ¿qué tal? Bien, súper bien. Muy bien. Tranquis Ad... después de mi siesta de media tarde.
0: Sí, vamos a hablar, o sea, tú debes estar muy... Eh, eh, cansado, porque pues uno, o sea, yo te conocí como escritor y editor de comida, has trabajado en lugares como el Universal, Grupo Reforma, pero más recientemente has convertido en fundador de, un cofundador de Birriosa, el nuevo lugar de dumplings en la colonia San Rafael, que ha convertido en todo un fenómeno. Felicidades en esto.
1: Gracias, pues ahí vamos, está divertido, estamos haciendo dumplings para todos y uh, pues es una nueva etapa profesional, estamos acá pues cocinando para que todo el mundo coma rico, nada es, más. Está
0: muy hermoso porque los eh, nos sirves desde la ventana de tu casita, todo muy casera. ¿Cómo se siente estar del otro lado de la cocina? O sea, antes escribía de lo que pasó en los lugares de comida y ahora estás haciendo la comida tú mismo.
1: Pues la verdad es que aprendí mucho observando durante 12 años que estuve escribiendo de eso y también tengo una profesión una formación profesional como cocinero, entonces pues está chido saber qué es lo que quiero hacer de este lado, ¿no? Es como he visto cosas que me gustan, cosas que no me gustan del otro lado, entonces como ya estando por acá es como a ver qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero hacer bien o mal. Entonces ahí voy, ahí vamos, ahí vamos. Muy Seguro bien. la voy a cagar, pero ni modo. Pues, chécalo, chécalo.
0: Están en Uber Eats también. Uber Eats, de um, Riosa .com. Eh, Y, pues, nosotros hemos sido amigas hace un chingo de tiempo. y Desde casi que llegaste a México. Sí, sí, sí. Uh, es cierto. Tú me enseñaste que es pozole. <risa> eh, y, y yo sé que también A ti te gustan mucho de las sustancias Psicoactivas oh, Y bien. te considero un gran proponente Aparte de la reducción de daños pues, En general Entonces pues, pensé que sería divertido Tenerte para pues, un show que es más Más Crony Chat, si sí,
1: quieres. Sí, y chisme, es que nos encanta la chisma. y La chisma.
0: <ríe> y no me han entrado muchas preguntas, pero si estás escuchando ahora mismo y tienes una pregunta, o si no es una pregunta, pues, una tema que quieres que Alex y yo tocamos, pues, escríbanos, no es demasiado tarde. O si te ocurre durante el programa, escríbanos. Si no, tenemos un par de cositas de que, pues, tenemos que, tenemos que tocar, de todas maneras. Um, Empezamos... El show con una canción, es, el playlist el día de hoy es una es un colaboración entre Alex y yo, pero la primera rola se llama Let's Get High por María del Hi. Diablo. María es una amiga aquí de la Ciudad de México y pues eh, no la avisé antes del programa que iba a tocar su nueva rola, pero busca su proyecto, está muy como... Muy, ¿cómo se, o sea, fantasma, pero ¿cómo se dice? Ghostly, como el adjetivo de fantasma.
1: Ghostly, um, no, fantasmagórico.
0: Fantasmagórico, sí, yo well, diría. Eso es ghostly. Ajá, en <risa> Pero fantasmas pachecas. <para> <risa> um, y otra cosa, otra nota, eh, paru, eh, anuncio parroquial: es que estoy tratando un nuevo formato en que no pongo música de fondo cuando estamos hablando. Yo sé que es una cosa muy ñoño, que solamente los ñoños de radio van a. <risa> <risa> o sea, se van a dar cuenta Pero si tienes comentarios al respecto Pues les escucho Quiero saber cómo se vive en la experiencia crónica um, Y aquí Okay, Ok, eh, ¿por qué no vamos a nuestro primer tema el día de hoy? Alex, era uno de tú Que tú sugeriste De ¿Cuál? hecho eh, Cuando dije Oye, ¿tienes preguntas? No sé qué hacer con el programa el lunes Me dijiste ¡Habla de Salvia divinorum.
1: <risa> Está buenísima.
0: ¿Por qué querías... Eh, qué crónica se trata de este... de este... No sustancia? sé, es
1: que me preguntaste de qué cosa no he hablado. O sea, he escuchado varios de tus programas, bla, bla, bla. Y, uh, pues tú has en...
0: salido también en uno de mis sí. programas. Saliste en el episodio de Monkeypox.
1: Que casi un año.
0: Que casi un año. Sí, sí,
1: sí. Hace casi un año porque querías algo creepy, pooky, something. Oh like. my
0: God. Y sí fue. Y sí fue. Oye, antes de irnos a Salvia, ¿cómo se va con el Monkeypox en México? ¿Tienes el update de Va esto? a la
1: baja. La verdad es que no he estado al pendiente de todos. Justo ayer hablaba con otro amigo gay. Ya. Yeah. Y estamos hablando de. ¿Where is Monkeypox?
0: ¿Where is Monkeypox? ¿Dónde <ríe> se fue ella? Pues qué bueno,
1: ¿no? No, pues sí. Aparte de que no hubo grandes medidas. Por parte del gobierno se hubo medidas de la sociedad civil aquí. Yo creo que la banda, principalmente gay, hombres, que fueron los más afectados. Fuimos los más afectados. Sí, sí, sí. Pues hicimos lo que pudimos. Sí, ¿no? Y, pero en todo el mundo ya abajo. Entonces... Es Brava. que
0: la comunidad queer es fantástica en hacer este tipo de autocuidado también. Porque ¿no? nadie nos va a cuidar. No, nunca en la <ríe> historia, exactamente. Ok, bueno, monkeypox, check. Eh, salvia Divinorum. <ríe> pues mira, lo que me encantaría hacer con este Salvia Divinorum es... Fumarla. Eh, <risa> Imagínate, eso sería un programa súper raro, ¿no?
1: No, pues te dirías un ratito, cinco minutos, ¿por qué? Cinco no minutos, tanto. silencio No dura tanto Ni música de fondo porque... <risa> Y luego, ¡ay, güey! <risa> no, ahorita te cuento de mi experiencia con la salvia sí. Pero me parece que, no sé, es una hierbita que he tenido algunos encuentros con ella Tiene añísimos que no la consumo Sí pero me parece, desde el punto de vista, a ver, sé que tiene como usos chamánicos y rituales que yo estoy súper sí. afuera de eso. Sí. Yo soy un consumidor turista. Sí, ¿Sabes? ok. Como...
0: Me encantaría... Lo que, lo que vamos a hacer es que yo voy a practicarles un poquito de mis investigaciones sobre esa albina que hice hoy en la tarde. <risa> y luego me encantaría escuchar más eh, desde el perspectivo del consumidor.
1: Que tiene años que no la consumo, pero tengo ganas otra vez. Claro, ok. <risa> eh,
0: no soy experto en esta cosa, pero pues con un par de horas en el internet, pues cualquier persona puede aprender un par de cosas, entonces pues, eh, tómate todo esto con un grano de sal, ¿se dice eso en
1: español? ¿Un granito de sal? tómatelo con un no, grano de sal suena, pero...
0: ¿Sabes qué es en inglés? ¿Cómo es? Take it with a grain of salt
1: I think Alex ate it once, but I don't remember. No okay. me acuerdo. Alex está
0: casado con otro Alex que es gringo. Así um, es, gringo. Take it with a grain of salt significa que, mira, te estoy diciendo esto, pero tú debes de ser crítico de lo que estoy diciendo, porque normalmente él se lo dice cuando no, ah, no sabes muy bien. Tómelo con un grano de sal. Bueno, ahora lo dice en, en español. Ok. Salvina, dime un Um, este es una planta que viene de una familia de plantas que también incluye menta y el tomillo, um, pero realmente hay una, hay, una, hay un rango de salvias. Obviamente todos sabemos esto. Eh, la salvia de Bonorum no va a ser la salvia que usas, por ejemplo, para... Eh, Thanksgiving para Thanksgiving o, o ni para como limpiar de tu casa de, de energías malas, cosas así, o sea, esos son diferentes salvias esta salvia, divonorum, um, puede crecer hasta un metro, ocasionalmente tiene flores blancos con centros de, de color violeto eh, y ...viene de la Sierra Mazateca de Oaxaca.
1: Es mexicana. Es
0: mexicana, es exactamente. Es una de esas plantas maestras. Exactamente, exactamente. Y se llama divonorum porque allá es usado para la adivinación... Eh, ...durante los ritos de sanación... Um, ...que usan los chamanes de este territorio. Eh, no ha sido estudiado mucho. Entonces no sabemos muy bien cómo sobre sus efectos psicoactivos... ...que está pasando como biológicamente... Pero este es lo que pasa interesante. O sea, la Sierra Mazateca de Oaxaca también nos ha dado otras drogas psicodélicas. Hongos. Hongos, exactamente. Eh, tuvimos, y mota también. Sí, podría? y tuvimos un, un show hace unos episodios con las chiques de, de Coyota y de Sexto, un proyecto culinario de investigación en que hablamos mucho de, de los orígenes de los hongos psicodélicos. Pero lo que también tiene en común los hongos psicodélicos con la salvia son los europeos que vinieron para robar eh, la sabiduría de ellos a la gente mazateca. Um, de hecho, <ríe> uno de los primeros científicos europeos que lo estudió era el famoso Albert Hoffman. Eh, a ustedes se van a reconocer este nombre. Por los ácidos. Por los ácidos, exactamente. Es el güey que, que participó en este muy famoso día de la bicicleta, que eh, el güey es científico. En, ese, en su día era muy común como experimentar en tú mismo. Um, entonces Hoffman, como tomó el SD, se, o sea, se montó su bicicleta para regresar a casa y se pegó. Ok, todos saben este cuento. Tal vez menos gente saben que um, fue a Hoffman, um, donde, ay, ¿cómo se llama? Wasson. Eh, creo que era George Wasson, que fue el güey que, no, a ver, quiero saber este bien. Um, había un güey que también era un, OK, R. Gordon Wasson. Um, es, ella, él fue un etnomicólogo, Um, pero también el vicepresidente para Relaciones Públicas de J.P. Morgan and Company. Y él tenía un pasatiempo de ir a la Sierra de Mazateca y robar secretos eh, de esas plantas de poder de los chamanes, como famosamente hizo con María Sabina. Bueno, ese mismo Juasen, o sea, cuando ya robó esos hongos, se los mandó a, a Hoffman y Hoffman sentizó... Los hongos y descubrió el componente alucinogénico LCB. que era el psilosobina. No, primero no, psicod... hizo, o sea, okay. primero hizo ese día de bicicleta con el LSD y luego se puso famoso para los psicodélicos. Y entonces Huasen lo mandó los, los hongos psicodélicos. Se sintetizó el psilocibina, entonces por eso sabemos por qué nos ponen eh, los hongos. Y luego Hoffman se fue con su esposa en el año. 1962 a la Sierra M uh, Mazateca
1: para, los sesentas.
0: Exactamente, para estudiar ese mismo salvia. O sea, quería como encontrar el componente alucinogénico de la salvia, como había hecho con los hongos psicodélicos. Pero ¿sabes qué, Alex? ¿Qué pasó? Que nunca encontró el componente alucinogénico. Entonces, hasta la fecha no sabemos bien bien por qué nos hace... Eh, nos pone. El, ajá, por qué nos pone... Eh, yo voy a leer como unos síntomas. Bueno, no. Primero tú. O sea, ahora tú tomas el escenario. ¿Tú cómo llegaste a tomar la salvia? Dinos todo el cuento.
1: La verdad es que pasó cuando estaba en la universidad hace un chingo. Un chingo. Décadas. <risa> no, salí de la universidad en 2009, entonces ya llovió. Eh, pues mis amigos siempre han sido bien pachecos. Entonces, pues cualquier cosa... Prueba esto, güey, yo a la huevo Y entonces probé salvia en la universidad Creo que con mis amigos de la carrera la primera vez Bla, bla, bla Pero siempre ha sido algo como muy, uh, como muy chiquito No es algo que es como la mota o otro tipo de drogas Que todo el mundo está como consumiendo más eh, continuamente Sino es como una curiosidad Yo lo llamaría como una curiosidad dentro del mundo de las drogas Y más en México si en México es una curiosidad, me imagino que fuera de México es mucho más exótico.
0: Pero, ajá, uh, sí, porque yo sí lo he escuchado de esto y, y creo que escucha, escuché de la salvia cuando todavía estaba en los Estados Unidos. Entonces, o sea, sí existe en otros lugares. Y estaba leyendo en el internet que ahora se lo, o sea, leí en, ¿cuál era? En Energy, nah, en un sitio creo que inglés, que estaba diciendo como la salvia ahí está empacada... Como, o sea, lo pusieron en la misma categoría como spice. ¿Sabes qué es spice? Que puedes, es de unas... cannabis sintética. Ok. Y, y o sea, Ajá. porque es como legal highs, como cosas legales, legales que
1: te ponen. Y justamente estoy leyendo ahorita que es, es ilegal. No, perdón. Es legal excepto en Alemania, Australia, Finlandia, Italia, Dinamarca y Suecia.
0: Ajá, en qué? algunos
1: estados de Estados Unidos es prohibida también. En Irlanda está permitido su consumo y venta al público y en España está su venta al público para usos medicinales prohibida desde el 2004.
0: Ha sido sujeto a eh. algunos pánicos. Entonces es como, uh -huh.
1: no, no sabemos demasiado de esta hierba no. y es, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que es como, como pasa con muchas cosas en México, ¿no? Que, que son usos tradicionales y, y rituales por otros eh, otras naciones, otros grupos culturales que no son el mainstream, y cuando la gente llega y descubre que le pone, pues va, te la metes, pero no sabes bien qué pedo, ¿no? Entonces, ese fue mi caso. La verdad, yo como consumidor, yo me voy a llamar a mí mismo consumidor turista, porque no sé bien qué pedo con la hierba. me la ofrecieron, me la fumé y me puse. Claro. Y estuvo divertido. Sí. Lo que pasa con la salvia es que te la fumas, neta, parece como una motita más oscura, bien molida. Es como un oreganito molido. Ok. Ok. Y la pones en una pipa. No haces un porro porque no necesitas fumar tanto. Te la pones en una pipa, la fumas y te pone. ¿Y ¿Cómo te pone? Yo yo me da mucha pena. O brisa. sea, inmediatamente dice. Casi, casi. Entonces, okay. yo, yo le digo a la banda, es que me dicen, ¿cómo se siente yo? ¿Te has visto estos, estos eh, monitos que están con un ventilador afuera de las farmacias o tiendas que son como si <risa> ubicadas que son como, como que calcetines. les avientan aire? Ajá, como calcetines <risa> con aire que están... Uh, y se mueven, así te sientes Entonces, fumas la, la salvia Y te pone como una sensación De adentro hacia arriba y te eleva Como que te levanta Y te pones ¡fua! Y te lleva Y estás como en un sueño Un ratito, y te parece eterno Pero cuando de repente ya estás bajando es Ah, fueron cinco minutos
0: ¿Y tú te, te acuerdas De qué te pasó durante tu sueño?
1: Nada, es, me sentía elevado, me sentía como con la cabeza llena, como de aire. Como, a, para mí, mi experiencia, y como muchas otras personas que le... Bueno, muchas, ¿no? Mis amigos que lo han fumado. Es como una experiencia como que te eleva. Pero no estoy hablando de elevación espiritual, sino como de elevación aérea. Como que... Oh, wow. Y te, Volando. Y te, ajá, como que vuelas un poquito y bajas. Te parece muy largo, pero en Realmente pasan cinco, menos de diez minutos y ya se fuera
0: Algunas plantas de poder, especialmente como entre esas plantas de poder que se usan en esos ritos de sanación y así. O sea, especialmente, lo pongo así. O sea, el nombre Salvia Divonorum viene del hecho que está usado para la adivinación. ¿En algún momento te sentiste como estabas teniendo contacto con un... ¿Cómo se dice? ¿Un poder más alto? Ajá, no, la poder... verdad solo ¿no? estaba
1: buscando desmadre para que te he okay. mentiras. No, y es, no sé, o sea, la verdad a mí me gustaría tener un contacto más guiado yeah. con alguien que realmente sepa de esta planta y que me diga qué pedo. Sí. No, porque yo como, neta, es muy ignorante lo que hice, ¿no? Voy, fumo y lo que me dan y tan, tan. Y es como, ok, va. Esta, es como alguien que, lo mismo con los hongos, ¿no? Que es un ritual. O con la ayahuasca, que es un ritual. Y va, si se la das a alguien, nada más como sin ningún preámbulo, ningún conocimiento y te pone, obviamente te pone y no sé, pero no sabes qué pedo, no sabes qué hacer con la sensación, no sé, puede estar bien o puede no estar bien, pero yo creo que lo que pasa con este tipo de plantas maestras es que sí debería haber un tipo de guía, más allá del daño físico que te pueden hacer, ¿no? Sino como entender el contexto cultural de la planta es bien importante, ¿no? O sea, Sí, está chido divertirse, está chido ponerse nomás porque sí, pero yo creo que como un consumidor más responsable, más allá de conocer los daños adversos que pueda tener o no, es como saber para qué es, para, para qué le han usado las culturas acá, para qué, necesito saber eso.
0: Claro. O sea, yo he estado pensando mucho en esta pregunta porque eh, ya mencioné que hace unos episodios hicimos uno sobre los hongos y eh, Juan Escalona Meléndez, que es uno de los eh, integrantes de, de Sexto, que era el proyecto que, que vino a hablar de, de todo esto, estaba diciendo que pues es una tontería pensar que nosotros podemos... Mmm, replicar 100% un rito no de un puede. pueblo originario. No aunque vamos a este, aunque estamos ahí físicamente, aunque encontramos a alguien buena Somos onda que, que, que quiere enseñarnos de, de esta planta, eh, no va a ser el mismo, porque estos ritos toman lugar en un contexto cultural súper específico. Exacto. Somos y no, turistas. O sea, exacto.
1: No, me parece muy, ahorita que estamos ya bien cerca del Día de Muertos o de Halloween, eh, toda la gente que quiera venir a mi hermoso México son bienvenidos, pero... Sí, pero, que vengan a Virriosa. vengan a Virriosa. No, no, aparte de eso, es como... Híjole, es que no sé cómo explicarles. A mí mi mamá desde chiquito me enseñó a poner la ofrenda y a rendirle eh, homenaje a los muertos, ¿sabes? como... Es un acto de amor la ofrenda para mí, ¿no? Es como... Y del centro de México y de ciertas áreas del sur... En algún momento, si no me equivoco, fue alrededor de los 20, 30s que el gobierno mexicano quiso imponer la festividad del Día de Muertos como algo nacional, en el norte no tiene nada que ver. Uh -huh. Nada. No tienen ese, ese, esa costumbre y tradición, pero aún así como, ok, hay que poner un ofrenda, no sé, la chingada. Es como, güey, si no está por ahí, ¿para qué te lo imponen? ¿No? Es como esta onda nación, esta onda de somos el pueblo mestizo. Hay que borrar todo lo original, somos iguales sí. mestizos, o sea yo pero entiendo no es cierto, yeah. no, no somos no, mestizos, claro somos que no un montón de naciones diferentes
0: totalmente, no. pero también al mismo momento yo sí entiendo perfectamente porque uno quiere adoptar este rito de día de, de, de muerto porque de los muertos porque pues, es algo hermoso. y también como eh, esta práctica de, de pensar en nuestros muertos, de invitarles a visitarnos y así, es algo que no existe en todas las culturas. Claro. Y es algo súper que sí te sana. Entonces, pues no sé qué decir, porque yo soy una gringa que vive en sí, México yo... y yo pongo sí, mi altar y pongo mis acá, fotitos. ¿no? Y ya y un sí?
1: rato acá y ya lo adoptas. Yo, yo, porque mi esposo es gringo, ya hago Thanksgiving. Thanksgiving, sorry.
0: Híjole, yo... Y ya, amo, Ni yo y hago Thanksgiving.
1: <risas> Para mí ya es... Ya no es este... ¿Cómo dicen? el... Eh, el Guadalupe Reyes. Para mí es Thanksgiving... Eh, Candelaria. Porque es toda una tragazón desde Thanksgiving... Hasta los tamales de Candelaria. Y está divino.
0: Mira, te, te doy que la comida está muy rica... Y este la convivencia está muy rica. Yo siempre hice Thanksgiving para mis amigas aquí en México hasta que un año, y alguien después de comer se puso a leer el Wikipedia de Thanksgiving no, y la pues sí, historia es que de... No. Y me di cuenta de que era muy irresponsable de mi parte llevar este, este día de muerte y sí, pero, colonialismo pero, extremo exacto, a otro país. pero
1: si te pones a, a raíz de eso, pues también el Día de Muertos, porque es Ay, una sí. mezcla de catolicismo con rituales prehispánicos de diferentes culturas... Y al final de cuentas, a ver, yo sé realmente que el Thanksgiving es una estupidez porque al final los colonos ingleses mataron a todos los indios y se fueron expandiendo y fue una estupidez, ¿no? Thanksgiving, gracias de qué, ¿no? Lo sé perfectamente. Y también me pasa con Navidad. Yo no agradezco el nacimiento de Cristo. No. <risa> agradezco estar con mi familia claro. y con mis amigos. Y lo mismo en Thanksgiving y lo mismo en Día de Muertos. A mí me gusta abrir las casas a mi familia, a mis amigos en Día de Muertos para tomar un chocolatito un pancito y ya, ¿no? Es como, sí hay, uh, hay que ser conscientes de todo lo que está detrás de cada una de las tradiciones porque siempre, no, no siempre, pero hay mucho abuso de diferentes culturas, conquistadores, no conquistadores, todo, tienes que saber qué es lo que está pasando atrás, ¿no? Es muy sí. naïf pensar que, ay, Navidad es bonito, ay, Thanksgiving bonito, ay, Día de muertes. no.
0: Ay, salvia, me ay, voy salvia. a loquear. <risa> Vamos a fumar
1: salvia para darnos cuenta de pero qué está pasando. Wow.
0: Claro, ay no, ya me diste me diste ganas de, de consumir salvia, um, pero bueno, sí es importante saber estos contextos. Claro. No creo que podamos replicarlos exactamente, pero creo que no es una tontería pensar que podemos armar nuestros propios ritmos y dar nuestro propio significado a estos. Bueno, no sé, a estos días, pero a esas sustancias totalmente. Claro,
1: no, sí, claro, pero yo creo que... Siempre cuando
0: son sostenibles para, para tomar, porque, por ejemplo, el peyote y la ayahuasca, pues ahí estás como destruyendo el el ecosistemas para <risas> tomarlos. entonces, con mucho cuidado con estos amigos. También, o sea, bueno, anyways, ahora estoy desviando un poquito, pero leí en, mi, en, mis, en mis viajes internéticos hoy que, que comprar la salvia que usas para limpiar tu casa Ajá. está considerado muy mal y estás poniendo como una maldición en tu casa si compras a Salvia en vez de Cultivarla. encontrarlo en la naturaleza o pues si, a quien te debe, no le haga
1: pero me imagino si es un, como un consumo ritual, debe haber reglas. Ya. No, es como no sé al vampiro tienes que invitarlo a tu casa así
0: sé. ay no los peligros de la brujería casual cheers salud salud estamos tomando mezcalito en, en la radio Como se cómo se debe y cómo se puede um, ok bueno este es a salvia se me hace que es un buen momento para un break musical cómo ves Ah, bueno. Eh, bueno, espera, espera, espera. Entonces, este es el, el aviso de, de salud. Este viene como casi siempre en este show eh, de Échale Cabeza, nuestros amigos colombianos que tienen el mejor sitio de reducción de, eh, de, de daños. daños y, gesti el y gestión el de moped, placeres. El moped. El moped, sí, ahí voy, ahí voy, <risa> ahí voy al moped, ok, pero según hecho la cabeza, esto es lo que puedes esperar de, de consumir la salvia divinora, los efectos van desde la aparición de un súbito ataque de risa, pasando por alteraciones visuales y auditivas, hasta efectos es alucinógenos, es muy alucinógenos, ¿no? Oye, oh, este no, me cuesta mucho esta palabra que es muy mal para una periodista de ¿Cuál? drogas en México. Alucinógenos. Alucinógenos. Ajá. Y disocio, disociativos intensos que pueden conllevar a comportamientos riesgosos por la, para la persona que lo ha consumido. Como
1: cualquier sustancia, Ajá. tienes que saber qué hacer con ella. Claro. Yo Porque es bien importante estar con alguien que la ha consumido y que te dice pues qué sí. hacer con ella. A todos mis amigos, esto, esto es básico, he eh, convivido con gente que que no ha probado, no sé, tacha, no sé, eh, lo que sea, y le dices, a ver, güey, <risa> tienes que saber qué te va a hacer, a qué estás sujeto. Y con alguien que lo haya hecho antes, que sea responsable.
0: Sí, muy bien. Y si, que siempre puedes empezar con poco y aumentar exacto, la cantidad.
1: Exacto, No seas atascado. Eso es, exacto.
0: La mayoría de las experiencias hablan de una disociación del tiempo, en donde los efectos suelen ser intensos. Se tensos, te va el
1: tiempo, se te va el pedo y no sabes cuánto tiempo pasó, te exacto. lo juro.
0: Pero de relativamente corta duración, aunque la sensación temporal durante la experiencia sea la de una duración por gran prolongado en el tiempo. En cuanto a efectos adversos, según estudios que han reportado a la sintomología relacionada directamente con la intoxicación por consumo de productos de este tipo, encontramos agitación, comportamiento altamente agresivo, taquicardia, alucinaciones, paranoia y confusión. También se han reportado casos de muerte. Yo creo que eso va más allá porque ese Igual y ese, puede ser mezcla
1: de otras sustancias. Ajá, no iba sé. a
0: decir por esta página que ya estaba leyendo es de legal highs, entonces también se relaciona al spice y otros como los cannabis sí, sintéticos, sí he cannabis estos, sintético entonces... Y es como,
1: se parece un poquito, pero es como, wey, no, no,
0: no... Ah. Yo estaría muy sorprendida si sí si había muertes eh, sí, reportados por no la salvia.
1: Igual y se metieron otras cosas al mismo tiempo yeah. o hicieron actos como, no sé atrevidos, con, en, bajo el influjo de la salvia. el otro, A ver, te voy a contar esa experiencia rapidísimo. Cuéntame. Llegué con, y espero que me estés escuchando Daniel, uno Daniel. de mis mejores amigos que vive en Múnich. Hola, Daniel me de Múnich. Y me dice, vamos a fumar salvia, y ya la tenía en su casa. Y yo así, a huevo. Llego, y me la dan la pipa, y la fumo, y le digo, ¿y tú? Me dice, no, yo ya fumé, y se empieza a cagar risa, y me deja solo en el viaje. ¡Oh, my God! Lo bueno es que me cuida, obviamente. Entonces, tengan chavas, chaves, chavos, alguien que los cuide, alguien que sepa. Sí. Por favor, no lo hagan sin saber qué pedo.
0: Ajá. ¿Lo, ¿Dirías que, que es, una es una droga que se hace en una fiesta? No, es no. una
1: droga que haces con tus amigos en ya. un lugar muy íntimo. En una No sopa. es para echar desmadre. No okay. es para echar desmadre. no, okay, no. no okay. Hay varias. Yo considero varias drogas... Como no para para mí, por ejemplo, el LCD yeah. no es para echar desmadre. Los hongos tampoco son para echar desmadre. Para mí yo lo hago como personal o en un lugar muy natural, en el bosque. Cos, no, porque mucha gente me da mal viajar. A mí. ¿no? Claro. Pero yo ya que ya sé qué es lo que me pasa con el consumo. Así que si ustedes, gente, quieren probar nuevas sustancias, eh, infórmense. Y sepan qué es lo que pasa, sepan cuáles son los efectos adversos, sepan muy bien cuál es su situación emocional en este momento, es bien importante saber eso. Perfecto. Si estás deprimido, si estás estresado, güey. No es la salida, como meterte una cosa para escapar. Tienes que saber bien dónde estás para saber qué meterte.
0: Mindset y setting. Ok, vamos a break musical. este es una broma tuya. Eh, es de ESG y se llama Tiny Sticks. Yay. ¿Por qué elegiste esta canción? Porque para la estoy de... escuchando
1: el último. Me estoy obsesionando con esta banda de chicas negras del Bronx. Son está, muy está buenísima. Escúchenla Va. y disfrútenla.
0: Ok, pues vamos a ello y luego es, regresamos con más Crónica en Radio Nopal. Qué buena rola. Tienes toda la razón, está perfecto para este momento. Divi. Yo vi, yo sí, yo te estaba contando en, en el break, pero yo vi a ESG en San Francisco hace ratito Qué y terra. es un gran show. Que vengan a México más bien.
1: Porfa, son buenísimas. Ajá,
0: sí, sí, sí. Ok, um, estás escuchando la crónica Yo Soy Tu Host, Kat Dunhu, y tengo conmigo un más que un invitado, un co-host del día de hoy, es Alex Dungla, eh, periodista y cocinero y pues eh, drogadicto, ah, no, <risa> no es cierto, eh, consumidor de drogas, responsable.
1: Sí, hay que tener...
0: Estamos hablando de consumo responsable hoy. Um, lo cual me lleva a mi próximo tema de discusión el día de hoy, lo cual es algo que pasó mientras yo estaba de gira de mi libro. Um, andaba fuera de México, pero estaba viendo el drama en las redes, más que nada por las redes de Les Amigues en Dibu AC, un shout out a, a los Dibu, les quiero mucho. Um, estaba diciendo que el COPEPRIS había emitido un informe, creo que se llama informe sanitario, algo así.
1: Alerta, a ver, déjame te digo. ¿sí?
0: Alerta sanitaria, algo así. Eh, y los Divo dice que un, en uno de los formatos, aunque salió en, en muchos formatos, ¿no? Es una alerta. alerta. alerta.
1: COPEPRIS alerta sobre riesgos a la salud por el uso de poppers.
0: Ok. No, no dicen por qué se emitiría, emitieron esta alerta en el momento que lo hicieron o sea porque realmente piensas que si alguien está eh, lanzando una alerta de, de 15 páginas dijo el, el, los tips que era un formato en que lo lanzaron era de 15 páginas um, surgieron que la gente no usen compren consuman poppers
1: es la es esta onda de la prohibición como solución es una estupidez.
0: Es una estupidez. Entonces, no sabemos qué provocó este alerta, pero bueno, salió y ahora uh, resulta que es peligroso. Seguro
1: el hijo de algún funcionario de la Copperfield le encontró Poppers el papá y hizo un drama. Exactamente. Se, se quemó el nariz. Se quemó
0: bueno, la nariz. Um, dicen en esa alerta que pueden provocar lesiones oculares y pérdida de la visión, que realmente es algo que se escucha mucho con los poppers, nunca he escuchado de nadie que se pierde por completo su visión, pero bueno, tienes un cuantito sobre esto que vamos a... a, 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 a <risa> y hasta este informe, lo que yo encontré interesante del informe es que hasta distingu, distinguen Distinguen. Distinguen, perdón. Entre, entre diferentes nitritos. Hay varios. Ajá, porque realmente, y este es un nivel de educación de poppers que ni los consumidores más regulares, o día, sea, te... los nitritos, o sea, que hay muchos diferentes tipos de nitritos y que, claro que tienen diferentes, que hay diferentes. efectos. Claro que sí, pero, o sea, el Coffee Free sabe mucho de los poppers que O sea, en ese sentido, obviamente, y, y dicen todos los efectos de los varios nitritos, obviamente todos son cosas y que, que tóxicos, tóxicos y, y todo el mundo pero y, y toda la cosa pero lo dicen en como diferentes combinaciones de pa palabras para cada metrito para que
1: suene como bastante eh, sabemos de lo que estamos hablando. Sí. entre más palabras complicadas Científico. y científicas en latín
0: Ajá. porque es por más ejemplo válido. cuando compre o sea, cuando compres un poppers tengo que yo he hecho los poppers en, en un contexto como de fiesta pero realmente nunca he nunca
1: escogido con poppers
0: ay pues es que no sé ah, saludos a Andrés que nos está escuchando um, el libro Weed es una lectura que ¿Tú recomendarías para... Ay, perdón. Esta es una pregunta. Andrés, te vamos a eh, contestar después de este segmento de poppers. Gracias por mandar la pregunta. Eh, <coughs> eh, 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 ¿Qué iba a decir?
1: Del consumo de poppers, que la copa freeze utilizamos. utiliza un montón Ay, de que sí, las palabras.
0: <ríe> Me encanta esa palabra
1: rimbombante, rimbombante
0: sí. Um, anyways... Yo los escuché por los Dibu hace, hace que realmente el grupo, el colectivo de Dibu que es Científicos Queer que se enfocan en la reducción de daños. Eh, yo no sabía que los poppers, bueno, yo sé que, que hablan mucho de los poppers. De hecho, uno de sus integrantes que estaba en estos show hace sus propios poppers. Entonces, son muy los expertos. Pero di, dicen que llevan hablando de los poppers desde de los eh, 2014, los Dibu, eh, cuando se empezó a circular información Mala sobre las poppers, eh, como los mitos, like, se puede ca causar. ¿Cómo bueno, se
1: llama esta gente? ¿Dibu?
0: Dibu, na, con un B chico.
1: Ok. Ajá.
0: Uh -huh. eh, son increíbles. Si no saben, yo hablo de ellos todo el tiempo en ese programa, pero si no saben, eh, tienen un grupo de convivencia todas las semanas en la librería Somos Voces en la zona rosa donde hablan de todos tipos de, de, de temas de reducción de no. daños y hacen testeo de tus sustancias eh, para que sepan. Um, encuéntalos en Divo AC en todas las redes. Um, pero anyways, um, este es básicamente lo que pasó. Uh, yo acabo de mandarte esta alerta o, o a una de las formas que, que emitieron. Tú como consumidor, o sea, ¿dirías que eres un consumidor regular de los poppers? Sí,
1: okay. cabrón. Me encanta <risa> la verdad. Y no. como
0: tal, ¿qué, qué piensas de esta cosa que emitieron?
1: Híjole, me parece bastante dramático. Eh, ok. Hay varios puntos con los poppers. Cuéntame. Yo creo que fácil llevo consumiendo poppers como 15 años. Más o menos. Ok. Tipo, al principio me, me daban poppers y yo, me olían feo. Y dije, ¿qué es esta chingadera? Es como...
0: O sea, objetivamente huelen feo.
1: No a mí. Okay. <risa> ya no.
0: Ahora tienes el gusto.
1: Pero si hay mucha desinformación al respecto. Eh, es una droga muy underground. Es una droga que, por lo menos en México, está ¿Cómo en ¿Cómo una... que
0: underground, si Troy de ya tiene una rola sobre ellos?
1: No, lo, a lo que me refiero es que en México está en una laguna jurídica. O sea, no son ni legales, ni legales. Ok. Me acuerdo una vez que estaba saliendo el Patrick Miller, tipo 10 años atrás. Tengo muchas historias de poppers, ¿eh? Entonces... En esa época.
0: Voy a poner Rushport, Iván, <risa> en, en el fondo, para esta parte del <risa> En
1: exor. esa época, los poppers, Cat, te digo, costaban como 100 pesos la botellita de, chiquita. Uh -huh. No eran muy baratos. Y mis amigos a mí me decían de Popper Fairy. Porque yo siempre traía poppers para Ahora ya no. Ya los uso solo para coger. Ya no los regalo poppers. Ya era solo fairy. Sí. <risa> entonces era de Popper Fairy. Entonces estaba en, justamente con puras chicas. Eh, bugas en el Patrick Miller, nos estábamos bailando y metiendo poppers y salimos porque hacía un chingo de calor, ya sabes que en el Patrick Miller hace un puto de calor y nos sentamos en una banquita que estaba afuera a meternos poppers, why not y, uh, y llega un policía y yo estaba cagado de risa porque los poppers te pueden dar mucha risa, te dan en un estado de euforia se te hincha la cabeza estás, estás cagado de risa que es como una mini tacha es una tachita de dos minutos, no dura nada, ¿no? Y estaba cerrando mi botellita de poppers y se cayó y le llegó a los pies del policía que estaba pasando. Y me dice... ¡Oh, no! Y me dice, joven, ¿qué es esto? Lo vamos a tener que llevar al laboratorio. Y yo le dije... pruébalo. Y le dije, es limpiador de cabezas de video. ¡Dámelo! Le quité el frasco de poppers al policía... Se puso al pedo y como que la verdad yo me puse medio mamón como a hablarle a gente según yo medio influencer pero ni el caso y este agarré los nombres de los oficiales el número de la patrulla y me dejaron en paz no pero tuve mucha suerte. La verdad es que los poppers están en un área gris legal en México. Super es como güey no el tiner es peor. Ya yeah. claro. Y los poppers, neta, te das un jalón de poppers a la gente. A mucha gente le duele la cabeza. A mí al principio me dolió la cabeza, después ya se te quita. Pero lo que pasa con los poppers para el sexo, chiques, es que te dilata todo. Todo. Y si te dilata todo, pues es más fácil todo.
0: Totalmente. O sea, estamos, estamos de acuerdo que tienen muchos efectos muy agradables para el sexo, para el baile, también me encanta. Um, algunos tips que, que yo agarré de... Luego, Divo hizo como una lectura sobre los poppers como en respuesta a este alerta que emitió el Copepris. Ya puedes encontrarlo en su Instagram, como si vas a los Reels de Divo. Está ahí, o por lo menos la primera parte de la presentación. Um, pero allí dicen que eh, o sea, haz lo que puedes para que no los para que los poppers no tocan con tu piel exacto, es Ajá. horrible ni con es, horrible. Tu nadiz, es ni una con sustancia nada.
1: bastante Ajá. corrosiva sí. son nitritos el otro día estaba platicando con un médico justamente estábamos en una orgía y estamos, nos pusimos a platicar de poppers me dijo que no sé dónde, pero si llegas con una receta médica, puedes pedir nitritos que es el popper más como médico, medical use. Ok. Porque chiques, <risa> okay. acuérdense, no no tienen que acordarse porque igual y no saben, pero el popper fue desarrollado para ciertos malestares, especialmente para la angina de pecho, uh -huh. que era una congestión de las arterias del corazón. Entonces lo que pasa con el popper es un vaso dilatador, Baja la presión arterial y dilata las arterias y relaja el músculo liso. Y la vagina y el culo tienen músculo liso, entonces pues se te afloja todo y entra mejor todo.
0: Ajá. Pero si sí, no lo toques con el piel porque te puede can, eh, quemar y también no es bueno para tu popper. Porque hay una cosa que puede eh, eh, descomponer tu popper más rápido es la humedad. Claro, Entonces, el popper sí, no dura un... tanto
1: una vez que... Yo, yeah. como usuario de popper, sí. una vez que abro mis poppers, no me duran más de dos semanas.
0: ¿Dos semanas? Ah, qué bueno saber. A lo
1: mucho, para mí, para mí, yo soy un exigente de popper. Ya, yeah. qué okay, bueno.
0: Y puedes eh, extender la vida de tus si poppers. Si los metes al
1: congelador o al refrigerador.
0: Exactamente, evita el porque calor. Para que no se
1: evaporen, exactamente.
0: Exactamente, y también los cigarros, porque la otra cosa sobre los poppers es que está muy combustible. Um, entonces si está por una ceniza, pero,
1: pero al final de cuentas yo creo debes tener, o sea, el popper si lo inhalas te va a bajar la presión y si te pasas de verga te vas a caer porque te está bajando la presión. Ya.
2: Yeah.
1: A mí me pasó una vez en el sauna, ya. Yeah. En modo y aprendí desde ahí y, y se te pueden poner las uñas moradas, los labios morados porque tienes un bajón. Oh. Entonces como cualquier sustancia hijas, hijes, hijos tengan medida por favor, todo tiene medida,
0: espacia los consumos, exacto, hay que espaciar el
1: consumo, hay que tomar agua, ajá, hay y, que respirar, sí,
0: sí, 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 y también cuidado con la penetración, exacto, cuando estás en, en poppers, porque lo, te puedes romper exacto, algo, porque exacto. no estás, sí, me ha pasado, ajá, que ¿Qué no quieres,
1: estás ves un pitote, ya, yeah. te das un jalón de poppers y dices, pues Ahora sí puedo.
0: Sí. Pues sí puedes. Y pues sí pero puedes luego... en el momento,
1: pero después dices, ¡ay, no, hija! Y la verdad, yo ya he tenido mis aventuras anales del terror en el hospital, entonces oh no se lo recomiendo a nadie. Una vez también estaba... estaba tu tía de, Alex te dice. La tía Alex les dice. Estaba, de, estaba en París y me compré mis poppers y me fui al Sex club en París. Y la verdad, chiques, les digo, sí tuve una complicación visual, como por dos días, tres días después de que consumí poppers irresponsablemente sin medida y sí dije, güey, me voy a quedar ciega pero no, no pasó nada pero sí tuve complicaciones visuales por unos días como veía borros y dije, verga ya valí verga pero no
0: <risa> regresó tu visión regresó mi visión, bueno. estuve
1: bien y todo pero sí hay que tener cuidado, hay que saber cuáles son las complicaciones hay que saber cuáles son eh, las medidas de consumo, no se atasquen, por favor.
0: Sí, es cierto. Pues, si quieren saber más de los poppers, también puedes ir con nuestro amigo, el Muppet, eh, Lugo.
3: Eh,
0: su, su video. Hola, ahora yo mismo. soy Lugo,
1: y les cuento mi experiencia con las drogas para que aprendan a reducir riesgos. Ay, Hoy ramos. hablaremos de... ¡Popes!
0: Uh, ok, no vamos a escuchar todo, pero está en YouTube, búscalo, se llama Lugo los Poppers. Es un
1: mapa hermoso que te Pop cuenta de las drogas. Ajá,
0: ¿y por qué estamos hablando de Lugo ahora mismo? Pues es que tenemos, te, yo tengo una noticia muy... Emocionante para mis escuchas es que ya está agendado y anunciado la presentación de mi libro de marihuana. Yo ya
1: lo tengo. Que se llama
0: Weed. Que Alex es uno de los primeros mexicanos para tenerlo. Eh, ¿Ya lo has leído?
1: No, no claro todavía que, no. Okay. Bueno, estamos dedicado por Canadá. Luego
0: nos dices, pero bueno, tenemos nuestra presentación en la Ciudad de México. Estoy muy feliz porque yo estaba viajando por to todo el West Coast de los Estados Unidos y Canadá el año, el mes pasado, pero aquí es donde escribí este libro. Está inspirado por esta ciudad. De hecho, está dedicado literalmente a esta ciudad. Y pues eh, voy a estar compartiendo el escenario, no solamente con una de las entrevistadas del libro eh, y también invitadas de este show, Polita Pepper y Miguel Fernández, pero también el Lugo va a ser el host del evento sí. y nos va a estar entrevistando el gran Lugo, que también ha estado en este show. De hecho, fue el último episodio que yo at me atreví a dar un número. El 136 entonces este va a ser el 26 de octubre en Volcana, lugar común por si ustedes no lo saben es una librería hermosa enfrente del kiosco um, morisco allí en la Santa María de la Rivera um, de, de hecho en um, bueno, tengo una razón política para, para que esté ahí, pero voy a guardarlo para otro episodio <risas> cuando tenemos más, más tiempo. Eh, espero, está gratis, está abierto a todas las edades. Si conoces a un teen, a un adolescente chile, pues llévatela. Y nada, ahí vas a poder comprar el libro. Yo te lo firmo, te lo dedico y vas a estar... Um, parte de un evento espero que tenemos eh, aparte de que yo o sea obviamente yo voy a estar hablando un chingo pero también quiero que sea una oportunidad para tener una conversación sobre lo que es que queremos del futuro de la educación de drogas um, en México y en más allá um, si sí, algo aprendí de esta gira de los, eh, los Estados Unidos y Canadá que acabo de hacer es que la educación de drogas para adolescentes Um, lo que necesitamos en este ámbito no es muy diferente a la educación de drogas para adultos. De hecho, yo estaba dando presentaciones para todas las edades con la misma información y todo. Y creo que todos estamos en el mismo barco cuando viene a nuestro conocimiento sobre las sustancias psicoactivas. Entonces, nada, estoy súper emocionada y espero verles ahí. Y um, a ver, me llegó una pregunta de Andrés Aguilar, mi, uh, mi nopalero, um, compañero nopalero de Fracaso Rama aquí en Radio Nopal. Él dice: ¿El libro Weed es una lectura que tú recomendarías para que un adolescente vaya planeando su buena relación con la cannabis? Sí, la, la respuesta es sí y mucho. Eh, el primer capítulo del libro es una entrevista, o sea, es una colección de 17 entrevistas que yo hice, el libro de gente de toda América Latina, América del Norte, el Caribe. El eh, primer capítulo es con una especialista en la educación de drogas de jóvenes para Canadá, Emily Jenkins, que de hecho ahora es en, el líder del nuevo eh, instituto que acaban de creer que va a poner los primeros estándares para educación de drogas en, en, en en, en las escuelas de kindergarten hasta el grado 12 en Canadá, entonces ella es súper sabia y ella habla de, de qué sabemos realmente de los impactos que tiene la cannabis en los, en los cuerpos de los jóvenes y también unos tips para que los jóvenes puedan evaluar si eh, tienen una relación sana o problemática con la cannabis. Eh, una manera de evaluar que va mucho más allá que los estigmas sociales y el estatus legal eh, y va más allá a los impactos que está teniendo esa sustancia en sus vidas, que realmente es el métrico que debemos de usar usando para To, los drogas entonces sí Andrés es eso son gracias por la pregunta eh, casi llegamos al fin de programa eh, unas notas antes de, de terminar eh, hazte de Patreon de Radio Nopal o sea es un club muy chido que te da beneficios como descuentos en negocios locales y eh, oportunidades para merch gratis de la radio también estás apoyando a medios independientes, toda la información RadioNopal.com. Quédate acá para ir a esencia programada con Horacio Walpola directamente de Querétaro. Um, y vamos a terminar con otra rolita que se llama Mind Your Own Business por Delta 5, Delta 5. ¿Por qué elegiste este rola, Alex?
1: Otra vez. Es como... La estoy escuchando todo el tiempo. Estoy,
0: mind Your own. Best best. Es como
2: okay, tu consumo perfecto. de drogas
1: Si alguien te critica, es como Mind your own business
0: Exactamente Ok, Bueno, antes de voy a esto Vamos a echarnos un miau, ok Uno, dos, tres Miau Muy buen Muy buen miau, ok <ríe> Nos vemos en la próxima